0: O siempre hay un plot duro
1: Yo sí tengo que confesar Que ya le agarré un poquito de amor Al remoto
2: La, la realidad es que fuimos muy hipócritas Con todos ustedes ¿Te hubieras ¿Te esperado qué? que se
1: muriera la Gerta, güey? ¡Cállate! No ¿Cómo te imaginaste es? esa
3: bola de
2: mierda
1: <risa> no, así como wey, Ya, la estoy estoy, estoy estoy jugando y estoy viendo gente al mismo tiempo güey. Así es como
2: Yo No, no, dejémonos de mamadas
1: ¿Sabes quién no tiene canción también? El vago que me atacó anoche mientras estaba cagando.
0: ¿Estabas cagando? ¿De qué? ¿Por qué estabas cagando en la calle, güey? A ver,
1: en momento, ¿en qué momento
0: un vago y tú cagando están
1: en la misma escena? Güey? Ok, pero, pero eso lo descubriste o no. lo deseaste? Se me presentó. Buenas noches Guadalajara Nosotros somos Potionless y este es el episodio Número 84 de Andamos Arcanos Grabado el 16 de noviembre Del 2022 En este programa nos gusta hablar de rol Pero también de cómics, videojuegos, cine Y el secreto del algoritmo escurridizo Como siempre Me acompaña en la mesa cercana el señor Osvaldo Luna
0: Con más De los increíbles datos de la NBA Que se nos van a acabar en algún momento
1: Mientras haya NBA habrá datos No necesariamente no
0: interesante. Eh, esto está muy obsceno. Cuando Nike firmó a Michael Jordan, esperaba hacer 3 millones al año. Eso en 1984. Actualmente genera 3 millones en ventas cada 5 horas.
3: Se sí, decir si un número bajo uno. el nombre de Jordan? Yes. Oh fuck.
0: Toda la Jordan brand genera esa cantidad de dinero. ¿cuánto, ¿cuánto, ¿Cuánto le está tocando a Jordan de eso? Lo que le toque, güey.
3: ¿No me, no me quieren dar como un por ciento de unas 10 horas, yo sería feliz.
0: Jordan, patrocínanos. Super, debe Deme, Michelle, luego vuelves.
1: Aló, buenas noches. En esta ocasión no nos acompaña el Neandertal, pero nos mandó un bonito audio para que no lo extrañemos.
2: Saludos, la banda arcana. Por acá, el poderoso caníbal legendario. Espero se diviertan el día de hoy con nuestro invitado de lujo, traído directo desde el sur de la República. Y ojalá podamos tener más gente visitándonos físicamente en el estudio y no recurramos tanto a la tecnología y dependamos de anchos de banda. Esta semana les recomiendo le presten sus oídos a la segunda entrega de los nativos de Calgary, en el Gran Blanco Norte, Death Arrest, titulada Unrelenting Malevolence. Material donde nos muestran una clara evolución sobre su disco debut y nos presentan 40 minutos de basura y muerte al más puro estilo de la vieja escuela de las bahías norteamericanas, tanto del este como del oeste. ¡Nos escuchamos en el futuro! ¡Chido la banda!
1: Pero con lo que sí contamos es con la rutilante presencia de Eric de Destiny Dice. ¿Cómo estás, Eric?
2: Bien, bien, aquí. Eh, muchas gracias por la invitación, chicos. Qué bueno que me brindaron un espacio para platicar con ustedes aquí en su mega genial
1: podcast. Eso. Y yo soy que se revolver. muy contento porque por fin se está comenzando a sentir un poquito de frío en nuestra contaminada ciudad. Lo que significa que ya puedo apagar el aire acondicionado y que no me siguen pinando la CFE cada dos meses. Eso va a pasar con aire o sin aire <risa> Y hablando de, acti de divertidas actividades ¿qué, ¿Qué podría ser más divertido que ser nombrado patrocinador oficial de Andamos Arcanos Y pertenecer a la selecta lista de distinguidos personajes como Shaula, el Conde Duque Reyes, Monse, Efrasila y The Dead Day Club Baile sexy para todos ustedes Para esto solo tienes que dirigirte a www.coffee.com de Andamos Arcanos y comprarnos un cafecito. O un profesor para la dislexia. Lo cual te convertirá automáticamente en patrocinador oficial del programa y acreedor a un bonito regalo digital que podría o no ser una ilustración tipo regla 34 de nuestro Product Draw.
2: un saludo a Shaula que eh, sigue también en todas mis redes. Es súper genial.
0: Queda, yes.
1: Últimamente los invitados que tenemos todos son como... Es la madrina. Ajá, sí, sí, sí. dicen la madre
0: de todos. Okay. Creo, creo que estaba comentado en YouTube. Sí. ¿En, ¿En el de nosotros, de Pochales? Pues sí, yo hablo ah, de, yo, mi, de mi canal, güey, no puedo monitorear los demás.
1: Pensé que, en el, no sé por qué, <risa> en el tuit, pensé que se en en Twitter, te iba a decir, sí, sí, nos comenta ahí. En el de les ha comentado, mira, sí está en todas partes. Es la madrina del rol. Hola, madrina, ¿cómo estamos? Y comenzamos este programa con nuestra tradicional sección, el mundo está más aguado desde que lo has abandonado. ¡Ja, <risa>
3: Intenté no romper risas en el micrófono Nos
1: re reímos para no llorar
0: Estoy llorando porque se ve por aquí no.
1: Sí, sí, sí está triste Para nosotros porque lamentablemente en días pasados Nos dieron la noticia del fallecimiento De Kevin Conroy Quien fue la voz de Batman durante tres décadas En más de 30 proyectos entre series De televisión, películas y videojuegos Conroy falleció víctima del cáncer intestinal A la edad de 66 años Nos quitamos el sombrero Prendemos la batiseñal y mandamos un saludo a donde quiera que esté. Y nos ponemos los calzones por encima del pantalón. I am Pero el que sí está con nosotros es el buen Eric, una figura ya conocida en el ambiente rolero. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, muy bien, aquí. A ver, para la banda, para la poca banda que nos escuche, que por sí nos escucha poca banda, que no te conociera, platícanos un poquito más de ti. Pues bueno, eh, soy
2: Eric Álvarez. Me pueden encontrar en todas las sociales como Eric Alexander Álvarez <risa> Y pues, ¿qué te puedo contar? Soy rolero de hace unos veintitantos años Tal vez. Okay. Eh, Medio amargado de profesión
1: ¿Es, eh, un es un requisito para estar aquí en esta mesa, güey ¿eh? eso, eso dicen, eh
3: momento, relájate un chorro
1: Ahora resulta que estos son los
3: Sunshines No todo el tiempo, pero tampoco todo el tiempo estamos amargation pues
2: y pues eh, yo digo que soy un intento de youtuber que intenta promocionar divulgar y tratar de conocer más de esta bonita afición que son los juegos
1: de rol Ok, tienes un programa en YouTube efectivamente que se es Destiny Dice o es yo la verdad este bueno no, no quiero hablar por ti antes de yo definirlo como yo lo vi cómo lo presentarías tú es una tertulia donde invitamos a cualquier persona que
2: tenga un poco de conocimiento de juegos de rol Para brindar su opinión sobre cualquier tema que acontezca dentro de nuestra comunidad Que generalmente es en habla hispana, ¿no? Eh, si sí tocamos temas en inglés y demás, pero tratamos de enfocarnos a nuestra realidad ¿no? Sobre todo porque creo que nos hace falta divulgar mucho de juegos de rol en español
1: Ok, ¿cuándo sale el programa?
2: Viernes a las 5 de la tarde Hora México
1: ¿Y cuánto tiempo tienes haciéndolo?
2: Ya voy a cumplir en mayo del año que viene tres años Tres años
1: haciendo programa Oye, ¿y qué? qué? Ay, perdón, le ando moviendo aquí la música De repente se pone. Es que me, 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 me pongo un poco sexy a ver, con la pianista, música relájate. Sí, eh. Pianista,
3: relájate Pianista No le toques tan fuerte
1: Síguele, sí, 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 sí me, me quito la
2: camisa
0: oh. <ríe> Piano Piano
1: y vienes desde la ciudad, dos vistas de... Como bien dijo el Neandertal del Sur, la ciudad de Tabasco. ¡Uy, sí! Algunos dicen que vengo del norte. Sí, sí, sí.
3: Algunos dicen que tienen problemas en geología durísimos.
1: ¿En geología? Sí. No sí. geografía. Sí. Geología. Okay. Okay. ¿Cómo, y... ¿Cómo está la escena por allá?
2: En el rol Es muy bien, ¿sabes? Está, eh, últimamente he estado refrescando mucho con gente como eh, el Charco de Grip, como los chicos de Emerald Sword, con las convenciones y demás. Eh... Pero creo que todo el sur en general está teniendo una muy buena propuesta de juegos de rol. Pero yo creo que más que en el sur, es en general en el país, ¿no? Uh -huh. Sobre todo, por ejemplo, mucho en Guadalajara también hay, hay varios grupos que están moviendo muchos hilos detrás de las escenas. Comentaba
1: contigo hace rato que yo había me había estado llamando la atención lo que había estado pasando en Tabasco. Precisamente porque, y mencionamos a los chicos del Charco, y. Eh, me, me dices que también son si los conoces, has estado con ellos en su, en su programa, ahí, ahí, ahí te vi. este me llama mucho la atención porque están haciendo ciertos esfuerzos para volver a para volver a pues a llevar la palabra el rol pero de manera presencial, creando rolas, rol, no nomás mesas presenciales.
2: Sí, eh, la verdad es que hace mucho tiempo, en el 2019, hayamos conseguido, y digo habíamos porque estábamos como en un grupito, habíamos conseguido unos espacios en algunas bibliotecas. Hicimos eventos pequeños y convenciones Pero con todo Pandemic Time Fue bastante complicado ¿no? eh, Y ellos ya eh, después de eso Retomaron esta iniciativa Porque yo pues obviamente ya estaba en otros proyectos Y pues ahorita están tirando La casa por la ventana, están apoyándose Mucho de la comunidad de Tabasco y están Poniendo meses presenciales los
1: domingos wow. Yo había estado, tengo un rato Y lo había comentado con ustedes también Como buscando en qué otras partes de México se estaban Haciendo este tipo de esfuerzos de, Similares al Enrólate, por ejemplo de mesas pero en presencial, porque a nivel en línea hay un montón, de hecho acaba de pasar el carnaval rolero, que es a nivel Latinoamérica, este y está muy chingón, pero específicamente a nivel presencial y los que había encontrado eran a los de unos chicos de Meji de no, si es de Mexicali de Tijuana? Tijuana, Tijuana, Tijuana y a los de Tabasco. Y dije, no mames, me las ponen en dos pinches extremos o sea, me quedan sí, muy lejos. Según
3: Mitch quedan en el mismo lugar eh Sí, no, <risa> no, no, déjame
1: en paz Sí, pero ya vimos que es geológicamente Discapacitado Sí, exactamente ¿Y cómo has visto sí. la respuesta De la gente? Porque al final de eso se trata O sea, podemos ser lo más Este, Que queramos a la hora de, de expandir la palabra Nuestro hobby, pero al final Depende de la respuesta de la gente
2: Mira es, hay algo cierto, es que la explosión de los juegos de rol desde 2021 tal vez Bueno, desde 2018 para algunos, 2020, 2021 para otros Ha sido enorme Y poco a poco se van abriendo muchos canales Y que, y que la gente va conociendo esta afición Y ciertamente Dungeons and Dragons ha llegado a casa de mucha gente Con la llegada de manuales en español se está haciendo un boom mucho más eh, característico Y poco a poco encuentras más espacios al final sí es cierto que se está expandiendo esto, simplemente que a un ritmo que no, que no alarma todavía.
1: Siempre he tenido, esto es un, un discurso que siempre he tenido, de que cuando vemos en redes sociales te entiende a la gente a medir el boom en base a los que están participando en redes sociales. Y es lo que les he dicho yo, es güey, hay un chingo de gente jugando en sus casas que tienen literalmente décadas jugando, que no se meten a redes, pero que están consumiendo. Entonces, y ese es un número que no conocemos. Obvio. Entonces, sí, es, siempre va a ser un llamado a toda la banda que nos escucha. Que pues también digan acá estamos. O sea, pues... creo que creo que el punto no
2: es, yo, yo siempre lo he platicado con mucha gente, ¿no? El punto no es que toda la banda eh, que está en sus casas salga de sus casas, sino que simplemente nos digan dónde están, dónde son que se hagan manifestación física de alguna manera. Que de pronto nosotros podemos identificarlos De hecho, es el esfuerzo de venir a Guadalajara De ir al DF y demás que he estado haciendo Últimamente es por eso, porque Los grupos O sea, México es muy disperso ¿ves? Somos un país demasiado grande Como para poder decir que nos conocemos todos Y es complicado Saber qué piensa la gente Si no vas y les preguntas. claro Y en esa parte pues entramos eh, Grupos como Destinidades eh, Potionless, como De Club Como... Eh, Tirando rol y demás Están haciendo un ejercicio Por tratar de buscar a la banda no de Que salga que nos comenten Qué les parece el juego de rol que están jugando Dónde juegan, cómo juegan, quiénes juegan
1: ¿Dices que estuviste en el DF?
2: Sí, en, en este año en las XP, en la mega XP estuve
1: Ah, ok, ok, okay. ¿cómo la viste?
2: Grande, eh, digo no es, es un evento que es muy grande Obviamente para juego de rol era muy pequeño Había pocas mesas pero lo chido de ahí fue la conexión que tuvimos con los grupos que están generando contenidos dentro de los juegos de rol, ¿sabes? Fue padre conocernos y estas relaciones son los que están trayendo mucha eh, dinámica dentro de las redes sociales.
1: Y también estuviste participando con los chicos de Reroll, ¿no?
2: Uy, sí, puse una campaña de seis episodios de
1: El eh, Anillo Único, segunda edición. Nice. Y ahora estás aquí en Guadalajara. Hoy sí en Guadalajara, eh, sí. Algo, o sea, ¿qué fue lo que te hizo venir por acá? Es claro.
2: eh, platiqué con un amigo Que se llama Bobby y estábamos platicando Muy tranquilamente y me dice,
3: güey
1: Incluso también conocemos un Bobby
0: Sí. Probablemente es el mismo Bobby Creemos,
3: Tal vez, <ríe> tiene barba blanca
1: <ríe> Bueno, entonces
2: él Un día me contactó y me dice, oye Fíjate que, bueno, ya había, en la, la XP ya habíamos quedado, de, de hecho es, y está, habíamos quedado De que yo iba a venir a Guadalajara, que tenía que venir a Guadalajara ¿no? Conocer a la banda Simplemente fue que nunca fijamos fecha. En el momento en el que ya hablo con Bobby, fijo una fecha y de pronto eh, comienzan a salir propuestas de qué hacer, ¿no? Y me vine, o sea, no es, no, no es una visita que, que tenga a un familiar, no es un, una entrevista de trabajo, no. Yo vine a jugar rol, a platicar con
1: ustedes, vine a, a ver qué se arma por acá. Ahora, hablando de qué se arma, en este momento, cuando estamos grabando este programa, el siguiente fin de semana va a ser la Cobolcon. Eso. Yeah. Para cuando ustedes estén escuchando este programa, ya va a haber pasado. Pero tiene ahí buenas noticias. Continúa. Ajá. Entonces, la co no, no sé si esto fue como un buen timing o ya sabías que. había hace... planning, sí. ¿Eh? <risa> Había planning, sí, sí, había planning. Ah, ok. La Cobolcon, eh, para los que no, no la conocen, es un evento que se va a estar haciendo mensualmente aquí en, en Guadalajara. Es un evento de mesas de rol presenciales yes, con sir. un enfoque hacia lo indie y lo old school. Yes, sir. Digo, no están peleados con nada nuevo. Nada Va a haber nuevo.
3: dungeons, o sea, no, tampoco no estamos... No asusten. En el, por no agarramos el momento. Bueno, sí, por el momento, y, y, pero no agarramos el beacon, no agarró la convención el beacon de... Eh, vamos a... ¿Cómo se dice? Exorcizar dungeons. Es, vamos a jugar de todo, pero... Sí. Dungeons un poquito menos.
2: Dijeron dijeron Indy, saltó Mitch, ¿no? Dijeron luego Oldies y saltó Quetzal.
1: Pero entonces, ¿vas a estar aquí? ¿Vas a estar jugando o vas a estar poniendo mesa?
2: Me invitaron a jugar. Obviamente no preparé ninguna mesa ni nada, pero voy a estar ahí con los chicos de The Club y con los chicos de... No, con Mirvin de... Rapper Second. Perdón. Gracias,
1: gracias. ahorita Y obviamente esta es información previa al evento, la cual puede irse... Ah, aquí lo podemos decir, ¿Ah? porque ya no es
3: spoiler. Ah, no, 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 no me refiero,
1: a creo que hay poca. Porque las mesas que yo sé ahorita que están ya listas recibiendo registros son una con tú y contigo, Michelle, que Deadlands, es de Deadlands. Yes, la de con Irving, que van a jugar Primal. Primal, y entonces Data Club, que va a correr. Eh, creo que va a haber una partida de vampiro que va a poner.
3: No, Dead Eye Club está como emergente, pero Bobby va a poner vampiro. Ah, okay. Interesante.
0: Y la chica de Irving va a poner. Sí, sí no. va, va a poner una
1: Horror. Ah, una cosa. ¿No va a haber de
0: <risa> Aparentemente no.
3: Ay, es curioso, parece que no. No, va a haber de
1: Digo, yo estoy muy emocionado por la de Primal, porque ya ustedes saben que, que tengo chido. meses jodiendo con
0: eso. Da, da,
3: que, y algo que nos dijo que van a estar trayendo en cada Cobalt van a ser cositas como material indie oficial. Lo, yo, yo neta quiero comprarme el manual físico de Primal, güey. Parece que lo van a llevar de? el y domingo. Y aparte que si llegue el domingo,
2: obviamente me voy a comprar unos tres, ¿eh? Y aparte que
3: estás... ¿Va a llegar el de español o en inglés? Inglés, inglés. ah yo lo prefiero en inglés mil veces, lo siento.
2: Uh, <risa> bueno... Eh... A ver, hay, hay una discrepancia entre eso. Yo no es que no prefiera los manuales en inglés, sino que simplemente abogo porque existan los manuales en español para claro. que todo el mundo pueda jugar.
1: Yo no tengo bronca con que sea en español, excepto que sea Dungeons. Porque Dungeons ya, o sea, en el Spanglish me pasa lo mismo con World of Warcraft. En cuanto abrieron los servers en español, ya tengo tan embebido en mi experiencia de juego algunas cosas en inglés... Que me las cambies Y aunque estén traducidas correctamente Sí me desmadra un poquito el ¿Te caga Ventormenta? Güey, ah, odio Ventormenta Qué chinga Pero no tanto como Colmillosauro, güey Qué putada es eso, güey
0: Invernalia
1: Invernalia eh, está Ay, chido, güey No,
0: qué, no, wey, los, no, no es, que,
1: es que todas las traducciones De, de ¿cómo se llama? De Game of Thrones al español Tienen sentido comparado Con las de World of Warcraft, güey
2: la verdad es que sí Pero, a ver, pero Hay que ser un suena muy, pedo.
1: muy bueno A mí Ventormenta me, me gusta, güey Suena muy poderoso, o sea. Eh, sí, pero me te zurra. ¿No, ¿Cómo se llama? ¿Cómo le opina Ironforge? No me acuerdo. Pero bueno, están peor todavía los de Harry Potter, güey. Ay, no. Oh,
3: bueno, sí. yo, mi único problema con las traducciones es cuando se hacen horribles. Eh, o cuando se hacen, se hacen completamente las, literales, güey. Creo que una de las consideraciones que nunca se tiene es un sistema. Y que un sistema tiene palabras que son clave para entenderlo a lo largo. Y que a veces deberían de dejar eso.
2: Hay, hay, ¿cómo, cómo hay cosas en las traducciones. Yo tuve la fortuna de entrevistar a los traductores oficiales de Dueños and Dragons en mi canal. Hay una entrevista ahí ajá, con ajá, ellos, ajá. con Carmona. Eh, y preguntaba unas cosas, ¿no? Y lo interesante ajá. es la plática que se da después, ¿no? Que me dice: Es que no sabes, Eric, que a veces una traducción eh, depende de muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el traductor, ¿no? Claro. Dependen muchísimas cosas, por ejemplo, el contexto claro. de lo que estás traduciendo, por qué lo estás traduciendo, para dónde lo estás traduciendo, ¿no? Claro. Una traducción literal a veces es necesaria. Una traducción ficticia o elaborada también puede ser necesaria, pero dependiendo siempre en qué punto o en qué momento lo vayas a poner. O, o hace muy poquito hubo un dilema en Twitter por la traducción de una de las aventuras de Duños and Dragons que se llama eh, Beyond the Witchlight, que uh -huh. tradujeron como Brujaluz. Más Allá de Bruja Luz. ¿no? Mucha gente se quejó brutalmente. Y yo lo que decía es, vatos, es una traducción necesaria no es hermosa, no es eh, bonita, está bien hecha y era necesaria
1: traducirla así. Pero bueno, si sabes que si sí hay un, con un concepto equivalente sí, en español, Claro, sí, que es fuego fatuo.
2: Pero si ponías más allá del
0: fuego fatuo... Eh... Es que es que ahí es donde entra como este juego, pudo haber quedado más allá de los fuegos fatuos. O sea, la, las, la simple ad adición de un par de letras te da una sensación de profundidad completamente diferente. El asunto era que dentro
2: de la aventura había dos personajes Que llevan los nombres de un carnaval Son líderes de un carnaval y llevan los nombres de Uno se llama Witch y otro se llama Light Entonces okay. el, 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 al traducirlos Quedan como Señor Bruja y Señor Luz Entonces tenían que llevar De una manera el eh, o sea, Señor
1: Fuego y, la do y Doña Fátima. <risa> <risa> Pero no, no sé ¿Qué tienes o sea, que te diga? Sí, entiendo, sí entiendo El tema de la las fatua. traducciones Sobre todo cuando el contenido original Tiene mucho, mucho lore Local, es difícil algo que yo siempre siempre he dicho, güey, ¿por qué no te gusta jugar este Doñoso español? Porque me caga que al roble le digan pícaro. No está mal, es la traducción correcta. Personalmente, a mí me, me, me saca un poco de balance. Entonces, por eso lo evito. Pero no, no, sé cómo,
3: no sé cómo se saca de balance teniendo a y jugando segunda <risa> en español. Pero bueno.
1: Pero, pero decimos row, wey, no somos, Pero, ¿no? ajá, ¿se, ajá,
0: ¿seguimos usando los términos en inglés?
1: <risa> sí, nosotros. Sí, por eso, nosotros. Pícaro, pues, y pero, pero, en algún momento Galindo me hizo la pregunta. Si alguien llega y no sabe español que no lo vas a jugar con él no claro que voy a jugar con él y voy a tratar de hacer el esfuerzo tengo en mi mesa de repente que me dicen y gente que domina el inglés pero que no está acostumbrada a nuestros anglicismos, anglicismos. ajá por ejemplo yo no había yo no había caído en cuenta hasta que mi última mesa lo local para nosotros es decir castear y sí. doyar a ver
2: mira eh, había una discusión muy profunda dentro de los los foros de dungeons and dragons cuando iba a ser traducido ¿Cómo iban a traducir la palabra proficiency? ¿no? Porque no, Porque exi no existe no existen en, en, español. en español. Entonces, eh, us Usábamos. La nosotros que jugábamos en español desde hace mucho tiempo. Usábamos el término proficiencia, ¿no? Que no existe. ¿no? Sí, no, no existe. Sí. Entonces, eh, Era complicado, ¿no? Tuvieron que buscar un sinónimo que no a muchos les agradó. ¿Y cómo quedó? Quedó como. Ay, eh, este.
1: Ay, se me fue la traducción, la verdad. Pero no quedó, no quedó proficiencia. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubieran dicho... Si lo hubieran dejado como proficiencia trademark? Es nuestra palabra, la inventamos y la aplicamos a esta chingadera.
3: No sería la primera vez. Y yo no hubiera, me yo, extraña que no lo hubieran hecho ya.
1: No solo no, yo no a tener un pedo, no me hubiera dado cuenta. güey.
2: Exacto. Pero, pero, pero pasa esto, ¿sabes? Por ejemplo, la gente no entiende que dentro de todas las cosas... A veces traducir completamente cambian las cosas. Uh -huh. Una de las, de las cosas que pasó, por ejemplo, cuando tradujeron la caricatura la caricatura se llamaba Calabozos y Dragones, fue que esa caricatura tuvo muchos problemas después para poder recuperar el, el, el branding. Y tuvieron pedos en, am en América, porque pues obviamente la transmisión de Calabozos y Dragones era complicada. Y nunca... El juego nunca, nunca se ha llamado Calabozos y
1: Dragones. Los dragones y mazmorras, ¿no? Son
2: no, tampoco. Nunca, nunca se ha llamado Calabozos Siempre se ha llamado Dungeons and Dragons. Nunca Dungeons se ha traducido. Jamás se ha
1: traducido. ¿En la traducción está como Dungeons and Dragons? Sí. Oficial? Órale, órale.
2: Entonces, imagínate, o sea... Es ese tipo de cosas En la que, que sí se tradujo En el juego no Entonces Creas dos cosas diferentes Completamente Y de hecho por ejemplo Es uno de los motivos Por el cual en la nueva caja Que va a salir de Dungeons Dragons No están Los nombres De los personajes Que salen dibujados En la portada Y en algunas partes Del man, de la oficina
1: del manual Del ojo del manual Ok sí definitivamente Y esto es algo que yo He sido testigo Con Con Colegas Es muy fácil Sobre todo en las traducciones De cómics Si sí, Es muy fácil criticar cuando sabes que hay dentro del proceso y cómo la persona que lo está haciendo de repente tiene las manos atadas, sí. Pero eso no va a evitar que lo critique. <risa> claro, obviamente. pero no es una crítica para el traductor, creo que, ajá,
3: que no, es así, una o sea, crítica es como, para la corporación en completo claro. a Zajoula, como un producto. Es de, ¡güey! Presta la más atención. No,
0: al final que no, que no quiero ser el, el, el capitán de mal agüero, pero soy el drogo aquí. Entonces, el este no pedo claro. de los nombres es otro tema, es un tema por su propia cuenta. Entonces. ¿A qué viniste a Guadalajara además de jugar. <risa> Vine,
2: a ver, una vine a abrazar a Mitch Ah, Jotos
3: <risa> Dos,
2: eh, vine a jugar mucho rol eh, Vengo a conocer a la comunidad, vengo a ver cómo está la escena de juego de rol aquí en Guadalajara Vine a conocer a gente que me han dicho que es casi como el abuelito de rol Vine a conocer también a la sí. nueva camada de juego de rol eh, vine a, a, a dar una vuelta en la ronda. Pues
0: estoy viendo a cada uno, men. <risa> <Sí. risa>
2: entonces, este... Obviamente, hay que ser honestos. Hay mucho movimiento en Guadalajara. Hay mucha gente que está jugando. Y, y la pregunta es ¿por qué? ¿no? ¿Por qué en Guadalajara? No? Porque... Hay que ser honestos. Siempre habíamos visto muy centralizado el juego de rol. Siempre mucho en, en la capital del país. Todo ahí, ¿no? Uh -huh. Pero últimamente es, están destacando, cabrón, ustedes. Entonces... Hay gente que está ajá, viéndoles y que está simplemente siguiéndoles
1: y que quiere saber qué están haciendo. A mí me llama mucho la atención una cosa. Yo, eh, en diferentes ámbitos en los que me he desarrollado, desde el diseño de modas hasta videojuegos, cómics, lo que sea, siempre Guadalajara está catalogada como una ciudad difícil que es aparte del resto de México. En algunas, por ejemplo, en, cuando yo trabajaba en Mochila Chenson, este, decían, si algo pega en Guadalajara, no quiere decir que va a pegar en el resto del país. Y viceversa yo,
2: yo, Como la chivacola, ¿no?
3: ¿Tú <risa> ¿tú <risa> ¿Existe esa madre? Dios santo, pinche sacada de feo
0: qué hiciera Con la chivacola
1: Y pasen cómics, y pasen eventos de cómics Y, o sea, ha habido intentos de, de, de eh, Convenciones grandes de venir aquí a Guadalajara Y dicen, no, güey, pues, antes que no, no funcionó No sabemos por qué, y y no tenemos la estructura ni la logística para averiguar por qué. Entonces nos quedamos, nos regresamos donde estuvimos. Sin embargo, en, mi, en lo que yo he visto en nuestros eventos, en el Rolate y todo eso, sí hay una apertura. O sea, sí hay un gusto de la gente por jugar. Y aunque ha habido ha, han estado abriendo y cerrando, hay lugares donde jugar. Entonces, sí hay una comunidad grande en Guadalajara y creo que ahora lo estás viendo.
2: Eh, exacto. O sea, eh, entonces, por ejemplo, platicaba hoy con los chicos de Tirando Rol, ¿no? Eh, de pronto volteas a ver y hay un putero de gente de Guadalajara que, te, que me sigue y que está aquí, que, que habla conmigo, que nos vemos por Twitter que nos vemos por Facebook, por Youtube y quiero saber quiénes son, wey. quiero saber qué les motivó a jugar, no por qué están jugando eh, a qué se dedican eh, cómo ven ellos la escena al final de cuentas como repito, México es muy grande pero tenemos muy pocas diferencias reales como para no hacer una gran comunidad y comenzar a crear contenidos dentro del juego de rol y al final es lo que creo que nos puede beneficiar. Ayer la tarde nos estábamos hablando ¿no? de que una comunidad que crece junta es mucho más eficiente que una persona que
1: crece sola dentro de este tipo sí, de claro. proyectos. Sí, y se trata de sumar. O sea, si tú tienes tu audiencia, nosotros tenemos nuestra audiencia, todos los demás grupos tienen su audiencia, lo lógico sería combinar esas audiencias. Claro. Entonces, y que de hecho pues, debería hacerse. pues
2: Es que es así, ¿no? Eh, en el sur, eh, la verdad es que pasa lo mismo que aquí en Guadalajara, ¿no? Que hay muchos grupitos. Y es complicado trabajar y aún así somos un pequeño. Eh, dejo de la humanidad. Porque somos un pueblo, Tabasco que un un pequeño. Entonces, este luego quisieras aprender más de afuera y es complicado no, Literalmente no, 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 un cartón de un te sube un camión y se viaja 14 horas a una ciudad para conocer un grupo de no, solo para no, a no, 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 güey? qué, qué estás jugando tú, y no, pero es algo que alguien tiene que hacerlo, porque si no, ¿cómo cuentas la experiencia, no? Yo llegué a la Mega XP sin saber qué diablos iba a hacer, porque puse dos partidas y no sabía siquiera si se iban a llenar, ¿no? Yo iba a conocer a gente, si me iba a ir bien. Realmente fue una experiencia maravillosa, ¿no? Lo mismo se está repitiendo aquí en Guadalajara. Yo venía con... Le decía a Mitch que venía yo con, con nervios de decir, bueno, voy a llegar... ¿Y qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a jugar? Güey? ¿A quién voy a ver? ¿A quién voy a conocer? Y de pronto me doy cuenta que ya tengo todo mi día casi ocupado. Descanso un par de horas y vuelvo a hacer otras actividades que tengan que ver con el rol. O sea, y es genial.
0: Justo, justo, esa es mi siguiente pregunta. ¿Realmente estás logrando tu objetivo? Y ahora que lo, me dices que sí es como, verga, güey. ¿Por qué estoy trabajando? <risa> <risa> ¿Por qué estoy en la oficina? ¿Por qué estoy en la oficina?
2: <risa> es complicado. A ver, yo no me dedico a esto. Tengo otras cosas, ¿no? Pero esto... Esta avenida yo le he dicho muchas veces Vengo, La veo como un side work Como un trabajo uh -huh. colaborativo de otras cosas Que me está dejando muchas experiencias Y muchos aprendizajes Conozco a gente que está haciendo muchas eh, Cosas que me gustaría aprender a hacer no eh, Desde el, un, un podcast como ustedes bien elaborado eh, Gente que se pone a jugar eh, juegos En un, un otro tipo de podcast Como los chicos de rol El evento que está haciendo Hugo está con junto con Irving, Good club. oh bueno, de, 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 claro, entonces, <risa> entonces llega un punto en el que dices todo esto se puede replicar en otras ciudades del sur y hacer algo muy parecido con nuestro propio estilo, nuestra propia marca o nuestro propio sello y luego podemos combinar fuerzas y ver qué puede salir, por ejemplo, en el centro del país.
3: El Capitán Planeta.
2: Imagínate, no, imagínate, güey, de pronto llega Guadalajara güey, eh, Chiapas, Tabasco, güey. Y vamos con, al, al DF, güey, y, y les enseñamos un poquito de lo que estamos haciendo, güey,
1: para que vean que no nada más ellos pueden, ¿no? Digo. Y esa centralización se ve, en, de nuevo, vuelvo a hablar de. Estoy en medio de cómics, estoy en medio de animación, entonces. Se, se, no creo que sea mala onda. Creo, creo que la Ciudad de México, Ciudad de México ahora, es muy grande, tiene mucha gente y vas a encontrar mucho de todo. Salud. Sí. Pero de repente sí es, hey. No es una muy grande en un país todavía más, más grande.
2: grande. Es, que, es, que, es que no dimensionamos. Trabajo con mucha gente en España, ¿no? Y cuando les hablo de juegos de rol en México, o sea, España es cuatro veces más pequeña que México. tienen una comunidad que es el doble de grande de juegos de rol. Pero no es que la tengan el doble de grande. Es que no la comunidad... Okay. La comunidad La ¿Qué, comunidad... ¿Qué la comunidad. Ah. Es que los mexicanos no nos hemos dado la tarea de buscarnos, güey. O sea, es que de pronto... Yo la tengo neta. Muy
3: chiquita, ¿sí? Neta, güey.
0: No tanto eso. Es que no nos buscamos, güey. O sea, creo, es... que, creo que más que tener la chiquita, lo que tenemos chiquito es el tiempo de, de generar y de fortalecer esa comunidad. O sea, estamos, eh, eh. Hab estamos hablando de, de un país en el que... La, desde las primeras entradas de los libros, desde segunda edición tal vez están chingue y chingue y chingue Con que con que ahí lo van a vender español, con que lo van a jugar en español, con que van a crecer jugándolo en español O sea, es, es un, es, no quisiera decir como, pero sí es un pedo de cultura diferente pues. Uh -huh. Y no porque ellos sean más graciles con las demás personas y sean mejores personas entre personas Al final de cuentas el humano es culero por ser culero o por humano pero sí. creo, que, creo que simplemente tienen más tiempo haciéndolo y aprendiendo de lo que han hecho A comparación de nosotros, ¿Y latinoamericanos
3: Y ayer hablábamos entre chelas que uno de los... Una de, bueno, yo les decía que una de las diferencias más grandes entre Europa, Estados Unidos y México Era el estatus socioeconómico del país, ¿no? O sea, en el momento donde una de las cosas culturales que más tiene Europa es la lectura O sea... Allá lees porque es parte del currículum diario. Entonces, no te topas con el problema de, es que no leyeron el manual. Güey, todo el mundo lo leyó solo porque tenía chance. No te creas, eh. A ver, <risa> es que igual tenemos,
2: tenemos percepciones muy falsas, ¿no? Eh, igual es la gente, no, güey, es que como son europeos tienen mayor poder adquisitivo. Pues sí y no hay cosas que tienes que poder identificar después en los juegos de rol. Pero lo cierto es, y esto es algo que sí quiero destacar, es... Que ellos tienen, aunque se odien Aunque se vean mal güey, Tienen la fascinación por buscarse Y hacer convenciones Muy grandes dedicadas a los juegos de rol Y decirles a la gente eh, Mírenme, cómprame mi, mi, mi maldito libro O sea, y se buscan Y hacen eventos y demás Cosa que por ejemplo en
1: México nos hace falta Muchísima falta tú tienes en tu, Perdón, tú tienes en tu programa participación constante De gente de allá Mucho, mucho ¿Tienes una idea de cómo es... No, antes de entrar de cómo está la, la, la cosa ya... ¿Cómo nos ven a nosotros? Eh, hay dos factores. Hay gente que nos ve...
2: Eh, el español que nos ve como... Un área de oportunidad. Uh -huh. o sea, el, 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 la mancuerna perfecta... Como para seguir vendiendo y hacer más cosas, que no está mal, güey, porque al final de cuentas, no es que vengan a conquistarte con un pinche libro, güey, es que claro. como todo buen mercado, se hace güey. Hay editoriales que lo han hecho durante toda la puta vida, güey, que nos han vendido cosas de España, güey, y, no, y nadie se queja, güey.
0: Planeta de Agostini, patrocinanos.
2: Claro. <risa> Norma. Eh. Normas patrocina. Mundo, la idea del <risa>
1: planeta, güey. Sí, sí. O sea, sí, hay un chingo sí, de cosas, güey. Lo que pasa también Pero es una cuestión que me, me ha topado mucho cuando hablo con gente que está creando contenido, o sea, realmente creando contenido para jugar. Y llega el punto en que dice, ok, ya tengo más o menos idea de cómo lo tengo que distribuir en México. Pero a la hora de... Y Estados Unidos no es un tema, por lo pronto. Entonces, ¿a dónde me conviene? ¿Me voy hacia Sudamérica, donde hay también una comunidad muy grande, o trato de brincar el charco hacia España? Claro. Entonces... ¿Tú ¿Cuál crees que sería la más Mira, viable en un nivel, a nivel realista voy a, de la producción? Voy a terminar de,
2: de, de argumentar porque te, no, me, me faltó la segunda
1: otra ah, parte. Okay, okay.
2: La segunda otra parte, yo lo traté en mi canal y es que en España ven a México, bueno, en general Latinoamérica, güey, como un puto monstruo dormido, güey. Que el día que se despierte y se dé cuenta de las oportunidades que tiene como para poder producir material propio, güey, se va a cagar cualquier otro cualquier otro pues cualquier otro tipo de idioma, güey, con, en contra de él, güey. O sea, incluso es ridículo, güey. España, güey, ni siquiera son el país donde se habla más español en el mundo, güey. O sea, en Estados Unidos se habla más español que en España. Wey. O sea, es, en China se habla más español que en España. Sí, estamos súper cabrón. Entonces, eh, Latinoamérica es enorme, güey. Como para que no digamos que hay un gran mercado. El pedo, güey, tiene mucho más que ver con fletes, güey. Con impuestos, güey. Con, con taras que han puesto a los mismos gobiernos para poder... Inflexibilizar ese tipo de cosas Pero el día que Latinoamérica se despierte wey, Y digan "Estás pendejos Queremos la libertad de poder hacer este tipo de cosas Y que nos mame wey, Enviar cosas de abajo para arriba wey. Ese día wey, el dragón Se despierta wey, Y Latinoamérica comienza a hacer muchas cosas
3: Que es donde yo voy a cimentar Lo que estaba diciendo al principio Nuestra falta de cultura no tiene que ver con el poder adquisitivo La gente no lee La gente no escribe no hay producto de rol mexicano porque los mexicanos no escriben, hay pocos y reconozco a Irving, por ejemplo, y a, y a, y a otros tantos que están trabajando, que incluso ya están trabajando en, en Dungeons Johnson Dragons escribiendo para ellos, pero son muy pocos. Nos hace falta ponernos las pilas para escribir, para hacer,
2: puede ser. Entonces, ahorita que me platicas de la estrategia, yo te diría que lo más factible, yo por ejemplo, si alguna vez quisiera publicar algo yo lo publicaría en España, güey Y después en México ya, Incluso antes que en México, ¿te primero España? Una, una, lo que pasa es que ¿Con qué editorial público aquí, güey? Si todas te van a mandar a la verga
1: Aunque okay, aquí entra ya una, <risa> una, una, una <risa> Probablemente es un sesgo mío Porque habla el, el, comi, el, el creador de cómics uh -huh. Yo no buscaría un editorial O sea, ya hay un montón de opciones De autopublicación a nivel global Claro, sí. pero por ejemplo
2: Digamos, eh, y eso es algo, algo Muy serio que pasa dentro de la comunidad de los juegos de rol por desgracia, güey, si tú quieres autopublicar tendrías que usar una de las ventanas cortas que existen, que al final de cuentas ninguna es realmente nacional, por ejemplo, un, Kickstarter,
3: through, un Kickstarter, Kickstarter, un Kickstarter, un DriveThru, un Lulu, itch.io, que es más gratuito.
2: Y itch.io, que le digo así, yo le digo y Itch.io. Entonces, eh, ninguna es mexicana, güey. O sea, ni, no, no estás no estás autopublicando en México, estás haciéndote chaquetas mentales, güey, publicando en otro país, güey. Entonces por
3: ¿Existe lo que... ese concepto ya cuando estás hablando de digital? O sea, ¿dónde estés hosteado importa?
2: Obviamente que sí, güey ¿Por qué? Porque, a ver, güey hay... Por mucho que la página sea buen pedo, güey Y que quieras decir, güey, que lo estás hosteando, güey En Australia, güey El movimiento de la página, güey Quien genera interés con eso, güey Quien genera promoción a un y demás no viene... El dinero no ingresa a, a, al país, güey o, o a la gente completa, güey Le ingresa directo a la, a la página que está hosteándote Drive True, o quien tú quieras, güey. Lulu. Entonces, ¿eres ciudadano digital? Sí, ciertamente. Puedes decir que lo eres, güey. Y que estás tratando de hostear, güey. Y que estás tratando de que se vea como más libertad en ese pedo, güey. Pero al final de cuentas, güey, si sí estás de una u otra manera apoyando el comercio de otro lugar, güey.
3: Pues es que no tenemos la infraestructura tecnológica real para sostener los hostings reales. Es lo que
2: estoy comentando. Entonces, por ejemplo, ¿qué haría yo? Hay muchas ideas buenas en España, güey que también son indies, güey, que puedes contar con ellas para publicar algo, güey. O, o como tú decías, o veo la manera de hacerlo aquí. Hugo hoy me cerró la boca con un comentario que me dijo, güey, yo hice lo que pocos hacen en México, que es autopublicarme, güey. Yo lo costeé, güey, yo lo chequé, güey. Yo lo hice, güey. Entonces, hay posibilidades.
1: Lo que pasa es que hay muy poca gente interesada en en agarrarse un huevo Y hacerlo güey. Algo que yo siempre he dicho Desde, desde el punto de vista Editorial Yo tengo 10 años Trabajando con una editorial Que se considera independiente ¿Sí? No en Pedro de Pedro de cómics Y lo que siempre les he dicho es Güey Publicar es bien fácil Güey Y a última Hubo un tiempo en que Por ejemplo El precio del papel Era un, era un tema Güey Ahorita Y Hugo es, También a mí me, Yo me había desconectado De eso Completamente un buen tiempo Y con la impresión Del fanzine Que se llevó a Gencon, Cuando Nos habló un poquito Del proceso para mí se volvió a convertir en, un, en una posibilidad. Pero, les digo, ok, publicarlo es fácil. El pedo es moverlo. O sea, la distribución es todo un monstruo aparte. ¿Y en dónde lo vas a vender? Porque hay una cantidad, y los conozco personalmente, de creadores y que han publicado que tienen, que si les quitas el, 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 la sábana a la, a la sala que tienen, te vas a dar cuenta que son todos sus números publicados ahí atorados. Estancados. estancados. Y, y,
3: y el sillón es cómics.
1: Claro, claro. Eh, y al final de cuentas... Es muy real, ¿no? Pero por
2: ejemplo, y es aquí donde yo entro o vuelvo a lo mismo. Si tú no conoces a la gente y tú no sabes qué es lo que la gente quiere, ¿cómo le vas a vender una mierda?
3: O sea, y... ah no, eso creo que sí, es y no hay argumento en contra de eso. Sí, sí. Si ¿sí? ¿sí pretendes sacarte de los calzones una aventura porque dices que está padre y te la jalas en el baño y luego dices eso me va a vender para dungeons pues hay varios que ya se salieron de este rubro por ese tipo de pero, actitudes.
2: Pero imagínate esto, o sea, si yo no sé, por ejemplo, cómo está el movimiento del de rol desde el norte del país hacia el sur, ¿cómo yo podría entender cómo apoyar esto, güey, a, los, a la gente que quiere publicar, güey, a la gente que quiere crear contenido, güey, a la gente que quiere exposición dentro de, un, de una combe o algo así, güey?
1: O sea, y hace rato hablábamos de la centralización, que es justo algo en lo que no quiero caer. Y lo primero que le pregunto a la gente como tú, güey, ¿cómo está el pedo en Tabasco, güey? ¿Qué está jugando la gente? ¿Qué juega? ¿Qué le gusta? ¿Qué se mueve? Claro, güey. De nuevo, en, en el norte, güey. Porque también es un pedo... O sea, quiero saber qué tanto es un pedo regional en cuanto a cosas Gustos, porque influye, influye un montón de cosas. No solamente lo fácil o difícil que es conseguir el material. Pero,
2: pero la, el camino fácil, güey, es... Y mucha gente va a decir, no, nah, es que no es camino fácil, pero pues es un camino más fácil, güey. Es agarrar, sacar un Kickstarter, publicar en inglés, güey, que la gente te compra ya güey, y luego ver qué pedo. Ese es el camino más establecido para muchas empresas.
1: Y lo estamos demostrando porque existen un par de empresas que lo están haciendo, güey. Por ejemplo, ahorita con Nahual salió... O sea, yo he visto más movimiento en inglés que en español de Nahual. También está
2: Draco Studios, que está publicando todo meramente en inglés, ¿no? Está, por ejemplo, el Kickstarter de Maze, que también está en inglés, wey. o sea... <risa> porque
0: eso, porque, porque la
3: cara
0: eh no, pues ya sabes cómo soy. O sea, sabes. <risa> eh, o sea, mencionas Nahual, pero no creo que Nahual sea un buen ejemplo. De hecho, me atrevería a decir que ninguno de los anteriores mencionados puede ser un buen ejemplo. Porque porque si bien tratas de concatenar los comentarios de Eric, la verdad es que no hay... No habemos personas con la visión suficientemente grande para entender que, que publicar no llega hasta que tengas tu libro impreso, güey. Uh -huh. Ahí implica un pedo de distribución enorme y ese pedo de distribución es el que está carente de información, como mencionábamos en el episodio de las grandes cosas que le pasaron a TCR, güey. Es un mercado que sabemos que está y que conocemos a menos de la mitad, güey, de, de las características del mercado, güey. Porque no podemos acercarnos porque nuestras propias barreras nos permiten no acercarnos. El, el simple hecho de decir, es que nosotros somos viejos, güey, porque vamos a jugar con los morros, güey. Es que los morros juegan mi culero porque vamos a jugar con ellos. Es que, güey, quinta edición ya no es para mí. Y etcétera, 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 que están establecidas en nuestro... Algoritmo. mente <risa> colectiva. <risa> en el algoritmo que... de... Eso, güey. <risa> Eh, que que todo, todo lo anterior Y todo, todos los creadores de contenido A los que podamos acceder eh, Solamente nos dan un, ple, un pequeño sampleo De qué es lo que está pasando wey. Pero no necesitamos una conciencia más grande Que puede ser generada a través de este ejercicio De comunidad donde podamos entendernos Como mercado y decirnos a nosotros mismos Güey, queremos consumir esto
2: y volvemos a la misma parte. ¿Cómo lo haces, güey? Pues viajando desde Ajá. el norte del no, país y, y, hacia el sur, Y
0: quitándote, quitándote pues, la, 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 las, las tonterías de la cabeza, pues. O sea de, de, Por ejemplo, nuestra batalla de toda la vida, güey. Nosotros no, no tenemos la capacidad de estar todo el pinche día en Twitter, güey. O en Discord o en whatever servidor que se te ocurra para conectar con la gente. Hay gente que sí, güey que nos conviene conocer a esa gente y que esa gente nos traiga su experiencia y nosotros traerles nuestra experiencia a ellos y empezar a combinar experiencias como de, güey, es que él sí se aventó a hacer todo el viaje por todo el país y entender un chingo de cosas, ¿qué nos toca? sentarnos y hacer tablita pizarrón en blanco y pon la idea pon la idea, pon la idea hoy, hoy,
2: platicando con eso ¿no? hoy, hoy platicado, vuelvo a lo mismo, porque es que este es el asunto, ¿no? platicas con alguien que nutre mucho la idea que, que trae no platicaba yo con Hugo y, y... La información que trae Hugo, güey... Es una información que neta, güey... Te abre un panorama... A mucha gente... Es un vato que... La gente debería escuchar, güey... Sobre lo que él sabe, güey... Hoy platicando, por ejemplo... Con eh, Ulises especialmente... Lo que ese vato tiene en la cabeza, güey... Está cabrón, güey... O sea, tiene, tiene unas ideas... Bien cabronas... Sobre qué es lo que él quiere... Y luego escuchas a personas, güey... Como el, los chicos del de, de, de GRIP, güey... Como, por ejemplo... La gente de Yucatán como Mario, el quinta de rol, güey. Entonces te das cuenta de que tenemos buenos exponentes. Tenemos muy buenas ideas, muy buenas intenciones. Y el pedo es tratar de romper ahí y que se conviertan en realidad. La realización del juego de rol en México, güey. No va a estar en manos de, de alguien más que no sea nosotros, güey. De la comunidad. No hay que esperar, güey. Que una pinche compañía venga, güey. A regalarte algo, güey. Que venga a darte algo güey O que venga a enseñarte algo güey Lo vas a tener que aprender tú güey Lo vas a tener que hacer tú güey Y lo vas a tener que distribuir tú güey
1: sí, hace, hace, Creo que hace rato platicaba contigo De las simili similitudes Entre mi experiencia con los cómics Y mi experiencia con el rol Y cómo todo se va repitiendo así sí, verbatim, Paso a paso a paso <risa> Y puedo estoy Está teniendo un déjà vu güey, de esta misma conversación <risa> con cuando hacíamos cómicas de, de algo, <risa> sí, sí. <risa> así, o sea, entonces, estamos haciendo exactamente lo mismo pero hace 10 años hablando de cómics, güey.
3: Espero esto sea entonces un statement para uh, el futuro donde futuros nosotros, ojalá no la hayan cagado. Y como en todas las comunidades, se, agarran, se hayan agarrado a putazos por agarrarse a putazos. Porque es, es,
2: <risa> querido
3: sale que, espero que no
2: pases por experiencia por
3: cuarta vez.
1: <risa> <risa> pues quién sabe, porque no sé qué voy a estar haciendo en cinco años. A lo mejor me, te dije, me, to, me ha tocado estar en estos ramas sí, de la creación. De, 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 contenido, de creación de contenido diferentes. Pero que en, en estos puntos de, de cambio que son muy similares, o sea, me tocó estar en el, en el pedo del cómic cuando los, web, los webcomics estaban apenas fundamentándose como una, una exp exposición real, me tocó estar en el, en el tatuaje cuando empezó este cambio de que los ilustradores empezaron a tatuar y ahora me está tocando en el rol, en todo este pedo post pandemia, donde hay un boom de creación. Pero también necesidad de, pues, de hacer cosas propias
3: y, y, y aquí sí voy a decir algo Que donde sí generar comunidad Es bueno y los alento a todos A que lo hagan También los alento a que sean autocríticos Porque muchos creen que Venirse a hacer algo en el rol Ya tienen, Son los mejores Y no hay nadie que nos les haga disputa y son los mejores que existen en el mundo Y son bastante comp
2: comp compartiendo lo que dices ¿no? Por ejemplo Eh yo creo que sí siento y quiero invitar a la gente. Hay que entender nuestra posición en la que estamos, güey. Y qué nos va a tocar hacer, güey. No todos podemos tocar la guitarra, güey. No todos podemos tocar el bajo, güey. Somos una puta banda, güey. Y, y para que triunfe, tienes que hacer que de una manera la banda suene bien. Y hay gente que le va a tocar ser el vocalista a veces, güey. Y hay gente que le va a tocar ser, güey, el ingeniero de audio. Entonces, hay que entender eso, ¿no?
3: Yes, sir. Se me lo que iba a decir.
1: ¡Oh!
3: <risa> te impresioné, ¿verdad? Sí, me quedé wow. Te quedaste
1: anonadado ah, Vela <risa> Pues bueno Se nos acaba el tiempo Fue un placer que Tenerte aquí con nosotros, Eric Ojalá te puedas quedar más tiempo para tener un segundo Pero ya tenemos logística Para volverte a invitar desde lejos si no estás
2: aquí uh, Y cuando quieran eh, La verdad que me encanta estar aquí eh, He sido bien recibido, Las son, son geniales, Entonces para hablar con
1: ustedes el día que ustedes quieran un, eh, un saludo a todos nuestros patrocinadores, a Shaula, al Condor Reyes, Monse, Efrasila y The Dead Die Club, muchas gracias por seguir manteniéndonos perreo intenso para <risa> ellos y conmigo estuvieron aparte de nuestro invitado, el señor Osvaldo Luna
0: Jordan, danos tu dinero, un poquito un poquito, poquito la puntita <risa>
3: Estén al pendiente de la Cobalcón, Neta
1: Yo así que te vas a diciéndoles Iba a decir lo mismo de la Cobolcón Pero me lo ganó que el Michel. Ja, ja, ja. vamos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales En Twitter y en TikTok Estamos como PotionlessMX. MX En YouTube, donde podrás ver Nuestras sesiones de rol Y en Facebook, donde puedes enterarte De todas nuestras noticias Nos encuentras simplemente como Potionless también en Facebook puedes ir a cotorrear con nosotros en La Rolería, y si quieres conocer qué es La Ronda y seguir sus aventuras, visita nuestro webcamek en www.potionless.com.